0: Política, garantia de direitos, organização social, representatividade. Esse é o Juventude Pode, o podcast da juventude trabalhadora. Uma realização do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos Brasil. Oi gente, boa tarde, sou Francine Cordioli, falo aqui de Palhoça, Grande Florianópolis A gente está em mais uma edição de Juventude Pode E para a minha primeira participação no programa, eu conto com a parceria da Gece, lá de Blumenau Tudo bem, Geice?
1: E aí, Fran, seja bem-vinda aí no Juventude Pode. Por aqui a gente está na batalha do início da campanha salarial Mas a gente tira um tempinho aí para conversar um pouquinho sobre as demandas aí do
0: cenário nacional Tranquilo. Então, a ideia do programa de hoje, gente, é trabalhar o tema do Dia Internacional do Trabalho, né? Já que a gente está em maio. E a gente não pode, nesse momento, deixar de enaltecer o fato de que, após cinco anos, a comemoração do Dia Internacional do Trabalho, ele volta às mãos do trabalhador. Então, por quatro anos, que pareceu intermináveis, a gente sofreu um ataque constante a dignidade e sobrevivência da nossa classe. Mas o ano de 2022, ele proporcionou para a gente a possibilidade de voltar a ser destaque para aqueles que dirigem as políticas públicas do nosso país. Então, estar novamente na agenda do governo federal é poder respirar tranquilo, poder voltar a sonhar com um país melhor, com oportunidades e, principalmente, respeito por todos. É, Fran, é importante
1: fazer esse destaque porque, por mais que... Por mais que... É, a gente entende as dificuldades de nós sermos trabalhadores e ter é, qualquer tipo de gestor, né? qualquer gestor, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, é importante que a gente tenha é, uma gestor, um gestor que ele respeite as demandas da classe trabalhadora ou que ele, ao menos, acolha as demandas da classe trabalhadora. né? Desde 2016, quando houve o impeachment da presidenta Dilma, a gente é, nas relações trabalhistas, nós tivemos uma grande dificuldade porque teve um, uma escalada né, do desmonte é, das políticas trabalhistas, teve, traba teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Então, vários ataques aí relacionado à classe trabalhadora e que agora a gente tem, no mínimo, uma abertura para demandar, demandar o governo federal e apresentar as pautas é, de avanço da classe trabalhadora.
0: Eu acho que, é, quando a gente fala de respeito, a gente fala de ter a oportunidade de ser ouvido, né? Então, é, é sobre isso que a gente está falando.
1: É, e faz parte do processo democrático, né, Fran? Não dá para tu, para a gente defender uma democracia na qual a gente é invisibilidade invisibilizado e silenciado o
0: tempo todo. Exatamente. E, e, e justamente o programa de hoje, ele vem resgatar toda, esse, toda essa invisibilidade durante esses anos e... A, a, a volta ou retorno à agenda do governo federal, né? Então, é, para que a gente trabalhe isso, eu acho importante a gente fazer um resgate do porquê e como surgiu essa data, né? Para a gente entender mesmo. Às vezes, a gente está na base e a gente vai à base e o trabalhador ele não se identifica Acho que faltas. é só um feriado, né? Acho é, que é exatamente. só um feriado. É, justamente por não entender como que começou essa luta, né? Como que a gente chegou até aqui, né? E aí, se a gente for pensar, é uma das poucas datas no calendário que atinge a comunidade internacional de um modo geral, né? Que unifica a, a uhum. agenda do trabalhador, as pautas né? A, quando a gente fala de coletividade, a gente está falando sobre isso, né? A, de o um trabalhador lá, do outro lado do mundo, se identificar com o um trabalhador aqui do Brasil com as pautas, independente de juízo de origem, religião, etnia. Então, é, quando a gente pensou nesse programa de hoje, a gente pensou justamente fazer esse resgate histórico para que a gente possa é, se identificar, identificar como classe trabalhadora. Então, é, primeiro, a data de hoje ela é feriado, mas ela não são todos os lugares do mundo que, por mais que seja o Dia Internacional do Trabalho, não são todos os lugares do mundo que é feriado. Alguns países não consideram feriado. Mas, é, historicamente, essa data ela surgiu é, mundialmente em 1886. E, e o que iniciou é, a, a luta por esse dia foi um protesto por melhores condições de trabalho é, nos Estados Unidos. Né? Trabalhadores americanos fizeram uma paralisação no dia 1 de maio de 1886. E é, essa ação ela foi se desdobrando e alcançando outras comunidades pelo mundo todo. E nos anos posteriores a essa data, algumas comunidades é, em outros lugares do mundo é, optaram por paralisações concentradas em alguns lugares, em protesto e em respeito ao que aconteceu no ano de 86. E três anos após o primeiro ato, lá em 89, na França, operários é, decidiram que, em homenagem aos trabalhadores que realizaram o primeiro ato, esse dia se tornaria uma homenagem à luta dos primeiros companheiros que empreenderam essa jornada. Então, é, é, cabe aqui nesse momento a gente fazer um destaque sobre o motivo das reivindicações. Lá em 86, é, é, houveram motivos, e agora em 89, é, além da homenagem àqueles primeiros companheiros, também é, outros motivos levaram, a, a essa paralisação, a esse desdobramento das paralisações, né? Tá, então vamos lá para os exemplos para que, que as pessoas é, possam se identificar e entender é, do porquê das nossas lutas atuais e que não se distanciam muito daquele quadro que acontecia lá em 86, em 89 e nos anos posteriores também, né? É, na época, os trabalhadores demandavam, é, exigiam, né? Respeito e diminuição das jornadas exaustivas de trabalho que passavam de 13 horas de trabalho diário, sem descanso, como é, hoje nós temos trabalhadores que fazem essas horas, né? É, é, Mas é, legalmente há os tempos de, de intervalo, né? Sejam de lanche, sejam de almoço. Naquela época eram 13 ou mais sem descanso, né? É, se a gente for resgatar em livros e documentos históricos. Essas jornadas elas não eram executadas somente por adultos e, e, e pessoas é, capacitadas é, legalmente para executar os atos. A gente tinha muita criança, pessoas com deficiências idosos, que executavam o mesmo trabalho, na mesma jornada, ou até mesmo mais. Porque se a gente for é, é, pensando em produção, as crianças acabavam produzindo muito mais alguns trabalhos porque os adultos, por conta do seu tamanho, por conta da agilidade, por conta de, de, de uma série de motivos que diferenciavam os adultos das crianças, né? Então, é, essa também era uma reivindicação da classe daquela época, né? E, ah, sem contar que tudo isso acontecia sem nenhum tipo de proteção. Então, é, e se a gente for pensar, isso hoje também acontece, né?
1: Sim, eu ia mesmo falar sobre isso, Fran, porque assim, a gente fazendo esse, esse apanhado histórico, a gente olha, né, olha o, o contexto, é, as notícias há pouco que nós tivemos no Brasil sobre trabalhos análogos à escravidão, por exemplo, parece que, é um, parece que é uma realidade tão distinta ao início da luta da classe trabalhadora, mas se a gente observar hoje os moldes que o, o, o trabalho está colocado dentro da nossa sociedade, é, a gente consegue... Perceber que a luta ela tem que ser constante, uhum. né? Que é, a gente sempre vai ter por parte do sistema é, a, a tentativa de diminuir os nossos direitos trabalhistas, a tentativa de explorar ainda mais a nossa força de trabalho.
0: É, então, gente, como eu já tinha falado anteriormente, se a gente for pensar, é, é fazer uma analogia aí cronológica entre o que aconteceu em, desde 86, que foi o primeiro ato, até agora. 2020, em 2023, é, as situações, elas não se distanciam muito, pensando em atos da classe trabalhadora e atos da, do, dos empregadores, né? E aí eu vou citar como exemplo, é, claro que nós temos aí é, um, um distanciamento quando a gente fala no que aconteceu lá em 86, que levou à morte, né? Hoje a gente, é, é, falando principalmente em serviço público, é, isso é eu tenho de conhecimento que isso ocorra, né? Mas se a gente for pensar em punições, em desdobramento das ações dos trabalhadores, isso é uma coisa que acontece com muita frequência, né? E eu exemplifico com a nossa data base aqui em Palhoça. É, o quadro civil, ele teve avanços significativos, né? É, em sua maioria, as nossas demandas, eram, elas foram contempladas, mas o magistério encontrou, é, é, esbarrou em alguns pontos que o executivo não avança, inclusive é, retrocede é, naquilo que foi acordado em mesa de negociação e como punição para as ações do sindicato e da classe trabalhadora os professores eles acabam sendo punidos de alguma forma né? seja com é, falta no dia da, das paralisações seja até mesmo com é, é, o, o retroceder naquilo que foi acordado em mesa de negociação então assim, é, os patrões os empregadores, sejam eles da esfera pública ou privada, a criatividade tem para punir a classe trabalhadora quando elas é, é, identificam e lutam por aquilo que é de direito. Né? Eu, então, eu acho assim... que
1: isso está muito ligado, Fran, isso está muito ligado à forma do sistema que a gente vive, né? Uhum. É, desde, desde os primórdios, né? A gente tem uma relação de um sistema capitalista, a questão do capital. Então, a gente não muda esse sistema... Então assim, só como nós é, atualizamos, as nossas, atualizamos as nossas lutas, as nossas formas de fazer a luta, o enfrentamento, o patrão também, e aí com, uma, com, com um pouquinho mais de facilidade que a gente, porque eles têm um meio, eles têm o um capital então por muitas vezes hoje quando a gente né, acaba demandando no cenário atual é, a gente acaba demandando até mesmo o poder judiciário nós não temos é, o mesmo tratamento das demandas atadas pelos trabalhadores do que as demandas que são apresentadas pelo patrão então o sistema uhum. como um todo ele é, um, ele, é um, ele é uma raiz muito forte desse contexto que a gente vive obviamente e, dessa, uhum. e, e do porquê que as nossas dificuldades hoje são muito, muito parecidas com as dificuldades que se tiveram lá no, no primeiro ato, no primeiro uhum. enfrentamento feito lá em 1886. Eu acho que a gente também precisa trazer essa, essa, essa discussão para o cenário, que eu acho que é importante, é para a gente conseguir entender os motivos, porque por mais que tu faça luta, luta, através de luta, ano após ano, se a gente não tem uma mudança de, 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 de sistema, a gente vai continuar tendo para daqui mais 100 anos, fazendo as, os mesmos enfrentamentos por salário, por dignidade, porque o capital vai querer continuar é, lucrando cada vez mais em cima da força do trabalho da, da maioria da população, que é a classe trabalhadora.
0: Exatamente. E, e eu acho que, assim, para finalizar essa, essa questão histórica, esse resgate, é, eu acho que é o que tem que é, ficar claro para o trabalhador que, mais do que mais do que tudo, mais do que a luta, mais do que a, a, a árdua batalha que a gente faz dia após dia pelo reconhecimento, pela dignidade, pela sobrevivência, pelo respeito. A gente tem que ter em mente que esse dia... É, ele não é um dia de folga, ele não é um dia de descanso, porque o patrão ele não descansa, o patrão ele não para, os avanços nas formas de exploração, eles ganham cada vez mais destaque, a máquina, o poder está na mão deles, não para de girar, e, e trabalha em funcionamento deles. Então a gente tem que ter em mente que esse dia, ele foi instituído lá pelos trabalhadores, em 1886, como um lembrete, das primeiras pessoas que lutaram, das primeiras pessoas que morreram, que deram a sua vida pelo que a gente tem hoje, que é o direito ao espaço de fala, o direito à luta, porque foi isso que foi instituído lá no dia 1 de maio de 86. Então, é o direito e o respeito pela vida dos outros, literalmente.
1: O Fran, e nesse contexto, é, é intrigante é, a, gente, a gente pensar que no Brasil... É só a partir de 1924 que esse dia passou a ser considerado como um feriado, né? Acho que isso, isso mostra o quanto que o Brasil sempre fica é, à margem, atrasado de todo o enfrentamento da, da questão trabalhista no contexto mundial. Hoje em dia é assim, as coisas de, acontecem é, em outros países que são desenvolvidos e quando chegam ao Brasil, sempre chegam é tardiamente, é não é no mesmo time porque o Brasil se se recusa a discutir as questões do trabalhador com a seriedade que ela merece.
0: É, e pensando nisso, gente, eu acho que é como tu falou ali em 24, aqui é esse essa data passa a fazer parte do calendário nacional como feriado, né? E, e de 24, de 1924 até agora, várias lutas foram empreendidas, vários direitos também foram conquistados. É, em decorrência de muito suor, de muita batalha, de muita luta, mas eu acho que é, é importante agora, com o, o, o cenário nacional ganhando destaque, inclusive internacionalmente, né, em decorrência da posse do governo Lula, é, é importante a gente falar sobre a jornada dos direitos trabalhistas na nova era lulista. Eu queria muito falar isso. É... Então, é, o ano de 2023, ele traz a comemoração de 80 anos da primeira CLT. Então, não é um ano qualquer. 80 anos da primeira consolidação das leis trabalhistas célula uma história de brutalidade que priva os seres humanos mais vulneráveis de indicadores mínimos de dignidade humana. As lutas sociais pelos direitos trabalhistas, elas qual é o objetivo delas? É retirar os trabalhadores, as pessoas é, que vivenciam quadros de extrema pobreza e, e integrá-las no mercado de trabalho. Então, o emprego formal e a definição de um salário mínimo são conquistas que inseriram a jornada pelos direitos trabalhistas no campo da democracia, oferecendo ao trabalhador oportunidade por melhores condições de vida. Então, assim, em resumo, é isso que a, que a consolidação das leis trabalhistas da primeira, é claro, né, que se a gente for pensar elas já tiveram revisões e, e, e todas pautadas nos avanços conquistados pela classe trabalhadora e, e então é, só que o destaque da, da luta pelas leis trabalhistas é justamente o emprego formal porque hoje se a gente for observar milhões de trabalhadores estão à margem da sociedade no sentido de não terem empregos que providenciem é, no mínimo, dignidade para essas pessoas. A
1: questão do então, trabalho decente, né, Frank? É uma verdade, que A gente tem que fazer muito relacionada à questão da juventude trabalhadora, né? É, e quando eu olho assim, cara, 80 anos, na primeira série, T, eu penso, putz, a gente podia ganhar de presente a revogação ou a alteração da reforma trabalhista, né? Porque a de 2, a, a feita pelo Temer lascou de um jeito com a classe trabalhadora que seria um presente para a classe uhum. trabalhadora se fosse alterada, né?
0: Sim, mas assim, se a gente for pensar que é, as mobilizações, as paralisações, as greves sempre estiveram presente na agenda dos trabalhadores, eu penso que talvez isso não, não distoie muito da nossa realidade, principalmente se a gente avançar é, 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 nos governos democráticos. Né? A uhum. gente tem aí quatro anos pela frente, mas como já discutido em inúmeros espaços é, políticos, é, a gente está sempre ali na iminência no, são quatro anos, quatro anos passam muito rápido a gente tem que garantir mais quatro, mais quatro, mais quatro para que justamente essas cagadas que foram feitas nos anos anteriores, elas possam se não serem revertidas mas é, serem combatidas de outras formas, né então é, é mais do que nunca a gente precisa é, 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 se posicionar contra os retrocessos tanto do sistema político quanto do sistema econômico que eles nos impõem, né? É, a luta pelos direitos trabalhistas, como eu disse antes, ela tem ainda um longo caminho pela frente. E o Estado democrático de direito exige isso da gente. A luta ela só se faz caminhando. Então assim que a gente tem esse projeto visionário de que não sejam só quatro anos... Né? e eu não estou falando nem de governo, de governo Lula... eu estou falando de governo democrático... de espaço de fala, de espaço de luta... de espaço de reconhecimento... Né? então que a gente faça desses quatro... oito, doze... e aí Sim. pela frente... Sim,
1: eu acho que o último período mostrou... para a população brasileira que... É, a gente precisa valorizar os espaços né, de discussão... por mais que às vezes nesses espaços... nem né, tudo sai como a gente quer quando a gente não tem a nossa vida, ela fica muito mais complicada, né?
0: Uhum. Mas se a gente for, eu é, 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 fico feliz em, em, em poder falar isso, é, se a gente for perceber desde a, tanto da campanha, quanto do principalmente o ato da posse, né? Para quem acompanhou, é, já pôde perceber que o trabalhador, ele já ganhou destaque, assim, publicamente, ali na agenda do governo federal, sem no mínimo é, o governo ter falado nada. Se a gente for só observar é, quem participou, quem se posicionou, quem estava presente, as pessoas que puderam falar desde a, da, desde a campanha até o momento da posse e agora as pessoas que, que assumiram cargos estratégicos nesse governo, é, é possível perceber que é, é um governo que está dando espaço e que vai dar e vai potencializar muito mais ainda a classe trabalhadora, né? E a gente aí já percebe uma alternância, uma alteração no compromisso do governo federal, né? Antiga, antes, né? No, no, no desgoverno <risos> anterior, a gente não tinha um projeto político claro, né? A gente não uhum. tinha ações definidas. Era um governo que acordava pensando uma coisa, dormia, fazendo outra... e, e, e aquilo que, que mais avantajasse seus bolsos e seus interesses, né?
1: É, e pro, os problemas reais, né, andar da sociedade como um todo... eles não foram é, contemplados, né? A gente passou uhum. por uma pandemia na qual o governo federal negligenciou... É,
0: uhum. as
1: pessoas tiveram... voltar o Brasil voltou para o mapa da fome a educação perdeu o investimento, a saúde perdeu o investimento, é, as pautas trazidas pelo governo anterior não eram uma pauta é, de desenvolvimento da sociedade como um todo, ele, era uma, ele, ele tinha uma pauta muito restrita de costumes, mas não de desenvolvimento, porque hoje a gente vê, inclusive na economia, o quanto é, as ações feitas pelo governo anterior é, prejudicaram o desenvolvimento da sociedade brasileira como um todo, né? não só... É, do, de quem tem o capital, mas da classe trabalhadora, que para manter, é, para que ele mantivesse o lucro dos seus, é, uhum. atacou diretamente os direitos que nós tínhamos e que foram conquistados a duras lutas aí uhum. no contexto histórico do Brasil.
0: Uhum. É, só para fazer um, um adendo, nos 45 minutos do segundo tempo, é, de, um, de um orçamento que já é parco, né? É, da assistência social, agora eu tô falando, uhum. é, nos 45 minutos do segundo tempo, ele ainda consegue diminuir em 95% os recursos destinados ao Estado, aos estados e municípios. Uhum. Então, assim, é possível ver que é, nós não somos é, pauta dessas pessoas. Não. Por isso que é imprescindível que, é, e aí agora já falando das próximas eleições e eleições municipais, é imprescindível também que a gente é, perceba que o nosso voto é quem define as ações do Brasil.
1: Uhum.
0: E assim, e que não adianta depois a gente é, chegar a bater, claro, adianta, claro, porque assim, é, a gente precisa se fazer ouvir, mas bater lá na porta da escola, bater na, na porta do posto de saúde, bater na porta da assistência e reclamar pelo serviço, sendo porque que é o é meu verdadeiro. voto, exatamente, o meu voto foi dado por uma pessoa que não se identifica com essas pautas, Lá na época da eleição. E que não defende, então, né?
1: Defende o um modelo americano, que é o um modelo em que as pessoas pagam exato. por tudo. É, a gente não tem. É, enfim, a gente escuta, assim, com a questão das redes sociais, a gente vê vários depoimentos de brasileiros que estão nos Estados Unidos e que se assustam, porque é, precisam de um pro, pronto socorro alguma coisa e a conta uhum. chega e é uma conta alta, não existe. É, sabu nos Estados Unidos, não existe corpo de bombeiro, não existe nada que seja público nesse sentido, que não seja não seja pago pelo, pelo cidadão quando ele necessita utilizar, e a gente sabe que é, implementar isso no Brasil com a desigualdade que a gente tem, é dizer que os mais pobres vão morrer porque não vão ter dinheiro para acessar a saúde é, é dizer que os mais pobres não vão mais pobres é nem fazer pelos mais pobres né Fran, eu vou dizer pela classe trabalhadora como um todo, que pensa uma família que tem criança, que tem filho, recebendo aí dois salários mínimos para pagar aluguel, se alimentar, pagar escola, pagar médico, sabe? Tirar tudo do seu dinheiro sem ter um serviço público. Obviamente, a classe que se acha média que não é média, porque a classe trabalhadora também não vai ter condições de arcar com o que a gente tem hoje público dentro, dentro do país, a gente tem SAMU, a gente tem SUS, a gente tem educação básica, a gente tem assistência, precisa melhorar? Sim, precisa melhorar, mas para ela melhorar não é uma questão é, de única e exclusivamente ampliar a receita da, da União, precisa sim é, que os recursos sejam destinados com seriedade, porque ele é destinado e até chegar na ponta ele se esvaira. O recurso que era um, ele ele chega aqui muito a menor e se querem se fazer um uso político palanque político de qualquer situação que seja relacionada é, às questões de direitos sociais aqui do Brasil.
0: Exatamente. Por isso que é, deixo aqui meu meu apelo, meu pedido para que principalmente a juventude, né, que é, Valorize o seu posicionamento, valorize todo esse, esse resgate histórico que a gente fez aí e se identifique com essas lutas e, 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 e coloque o seu voto, deposite o seu voto nas próximas eleições aí em, em, em políticos que defendam o, o que é legítimo os interesses legítimos da classe trabalhadora, porque só assim a gente vai conseguir avançar, né? Eu, eu costumo brincar já esse que assim: a gente vota em quem anda de ônibus, é. vota em quem usa posto de saúde, vota em quem estuda em escola pública. Que vai né? falar com propriedades do que exatamente, exatamente, é. é isso.
1: Muito bem, eu acho que é, essa é uma temática extremamente importante. A gente vai ter mais um EP sobre a questão do dia é, relacionado ao trabalhador. E aqui a gente termina, mas esse Juventude Pode podcast da Juventude Trabalhadora, uma realização do Comitê de Jovens da ISP, em parceria com o Projeto Força, com a produção e edição de Bruna Zago, finalização de Pablo Maia e apresentação minha, Jéssica Maiara e da Francine Cordiolis. Muito bom fazer esse programa contigo, Fran. Seja muito ah, bem-vinda.
0: Obrigada. Adorei também, gente. Ó, e não esqueçam aí de tudo que a gente falou. Hein? <risos> um é abraço. isso
1: aí. Abraço e até o próximo.
0: o Comitê de Jovens nas redes sociais, no Instagram Jovens sp Brasil e no Facebook Comitê de Jovens sp Brasil. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!